0: Hallo und herzlich willkommen zu Pet Talks Katze, dem Ratgeber-Podcast
1: von Deine Tierwelt. Wir sind Annika und Tina, Deine Katzenexpertinnen. Wir freuen uns wirklich riesig, dass ihr auch dieses Mal wieder bei der neuen Folge mit dabei seid, denn heute dreht sich bei uns alles ums Katzenklo. Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt
0: warum haben wir uns das Thema Katzenklo ausgedacht für die neue Folge? Ist ja auf dem ersten Blick nicht so besonders reizvoll, oder? Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass das Katzenklo an sich immer noch sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also ich äh, empfinde das so, als ob man das halt am liebsten immer ganz aus den Augen haben möchte. Nur so als ob es äh, das gar nicht gäbe, auch im Wohnraum. Aber... Auf der anderen Seite ist halt so Unsauberkeit bei Katzen immer noch ein ganz, ganz großes Thema und emotional und sensibel zu betrachten, denn ja, oft ist das ähm, den Haltern irgendwie unangenehm, wenn die Katze zum Beispiel längere Zeit schon irgendwie äh, den Teppich oder das Sofa bepinkelt, das riecht natürlich auch extrem und ja, das schaukelt sich dann so hoch, ne? man mag dann irgendwie keinen Besuch mehr einladen fühlt sich selber nicht mehr wohl, ist natürlich auch irgendwie im Konflikt mit der Katze, ne? dass man auch denkt, ja, ne, warum macht sie das? Und da kommen wir dann auch schon ähm, auf diesen Mythos des Protestpinkelns. Das ist ja auch sowas, was irgendwie jeder schon mal gehört hat, irgendwie in aller Munde. Und ja, man meint halt irgendwie, die Katzen wollen uns damit dann ärgern, ne, indem sie beispielsweise dann in, auf dem Wäschehaufen pinkeln. Die wollen damit halt sagen, ne, das Futter hat mir nicht geschmeckt oder so. Oder
1: ins Bett, äh, ins Bett pinkeln, ne, Und dann auf die Seite. So, ah, warum die will mich jetzt ärgern? Die, warum hat die jetzt genau auf meine Seite gepinkelt? Irgendwie. Irgendwie, gell?
0: genau immer so menschenbezogen auch oft ne genau. oder in in die Schuhe des Freundes des neuen Freundes oder so ja, zum genau. Beispiel alles schon, alles schon passiert. Doch wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass da halt mehr dahinter steckt und dass die Katze halt damit etwas, ja, sagen möchte, was ausdrücken möchte. Halt irgendwelche Bedürfnisse zum Beispiel, die nicht erfüllt wurden. Sei es halt das Katzenklo an sich, bestimmte Haltungsbedingungen. Gesundheitlich geht's ihr vielleicht nicht so gut. Also die Katze macht das halt bestimmt nicht, um dich irgendwie zu ärgern, sondern das hat immer Gründe. Aber dazu später mehr.
1: Zuallererst so finde ich, sollte man vor allen Dingen herausfinden, womit man es überhaupt zu tun hat. Denn es gibt äh, verschiedene Gründe, warum die Katze vielleicht irgendwo hinmacht und nicht gerade ins Katzenklo. Und man unterscheidet dabei zwischen der klassischen Unsauberkeit und dem Hahnmarkieren der Katze. Und ich habe gedacht, ich erkläre euch das mal so ein bisschen, damit ihr das äh, versteht, was da überhaupt der Unterschied ist. Wichtig ist es nämlich immer herauszufinden, womit wir es zu tun haben, wenn die Katze Urin außerhalb des Katzenklos ab Absetzt. Wir unterscheiden dabei zwischen der klassischen Unsauberkeit und dem Hahnmarkieren. Und unter der Unsauberkeit versteht man das Urin- und Kotabsetzen der Katze außerhalb des Katzenklos und zwar an Stellen, die für uns aus Menschensicht total ungeeignet dafür sind. Das sind dann oft Plätze wie beispielsweise der Wäschehaufen, wie du schon gesagt hast, auf dem Fußboden oder das Kopfkissen im Bett oder auch die Badewanne beispielsweise. Und dann auf der anderen Seite gibt es noch ähm, das Hahnmarkieren. Markierverhalten bedeutet nämlich ein physiologisches Verhalten der Katze, welches der Kommunikation untereinander dient, also quasi zwischenketzische Kommunikation. Die Katzen tauschen sich durch die Markierung von Gegenständen mit Urin aus und zeigen damit beispielsweise ihren Anspruch auf das Revier oder auch ihre Präsenz an Reviergrenzen. Das Markieren ist auch eine Art sexuelle Kommunikation intakter Katzen und das auch bei kastrierten Katzen. Und auch wenn man vermehrt denkt, dass Kater markieren, so kommt es auch oft vor, dass Katzen markieren. Aber nur mal so als Zahl. Kater, die sehr markierfreudig sind, können beispielsweise vor allen Dingen auch im Freigang bis zu 20 Mal in der Stunde markieren, was ich auch wirklich super häufig finde, aber das gibt's in der Tat. Wow, das wusste ich nicht, das habe ich noch nicht gehört. Wahnsinnszahl. <lacht> ja, total. Also bei uns gibt es da so einen, äh, so, einen, so einen Kater in der Nachbarschaft, ich glaube, der kommt da an gewissen Tagen, glaube ich, äh, dran an die Zahl. <lacht> Durch das Markieren bestimmter Stellen kommunizieren die Katzen untereinander. Und das in der Regel immer in der Abwesenheit der anderen Katzen. Das bedeutet, die eine Katze hinterlässt etwas irgendwo an einer Stelle, dann kommt die andere Katze, riecht daran und hinterlässt dann wiederum ihre Botschaft quasi so als Antwort auf das Ganze. Und es geht dann immer so weiter. Und es sind dann meistens auch ganz oft die gleichen Stellen oder Orte, an denen die Katzen dann markieren. Und es sind dann so richtige Kommunikationspunkte unter den Katzen. Und man kann das eigentlich auch ganz gut unterscheiden, ob es sich jetzt um Unsauberkeit handelt oder um Markierverhalten handelt. Zum Beispiel kann man das auch ganz deutlich an der Haltung der Katze sehen. Bei Unsauberkeit Sieht das eigentlich so aus, als würde die Katze ganz normal aufs Katzenklo gehen, aber ist dann halt eben leider am Wäschehaufen oder auf dem Bett. Sie geht dann in die Hockstellung, wie sie es auch im Katzenklo machen würde und schart dann anschließend. Beim Hahn markieren sieht das Ganze ganz anders aus. Da steht die Katze sehr senkrecht ähm, und hat dann auch hinten so einen vibrierenden Schwanz und ähm, schüttelt dann immer oft so ihr Hinterteil so ein bisschen hin und her und tapselt mit den Hinterbeinen so ganz leicht hoch und runter und spritzt dabei ähm, Urin ab. Genau, und das Ganze ähm, ist dann auch meistens so in senkrechter Haltung. Und ähm, auch die Menge ist unterschiedlich. Ähm, beim, bei der Hahnmarkierung sind das oft nur ganz einzelne Tropfen oder geht so, so ein bisschen was ab, wohingegen bei der Unsauberkeit das ganz verschiedene und auch größere Mengen sein können. Auch die Funktion des Ganzen ist unterschiedlich. Bei der Unsauberkeit möchte die Katze einfach ganz normal ihren Urin und ihren Kot absetzen, so als würde sie eben auf Toilette gehen. Wohingegen beim Hahn markieren, das immer irgendwie was bedeutet. Also das ist meistens eben die Kommunikation, wie ich schon gesagt habe. Und das sind dann auch ganz oft so Übersprungsverhalten, die aus einem gewissen Erregungszustand kommen. Das ist dann oft Freude oder auch Frust kann das sein. Man kann das schon alleine vom Beobachten gut unterscheiden, ob es sich einfach um Unsauberkeit handelt, wo man dann im besten Falle was äh, gegen tun sollte oder ob die Katze eben eine, äh, viel Freude am Markieren hat.
0: Was natürlich, wenn das jetzt im eigenen
1: Wohnraum stattfindet, auch nicht so nett ist. Ja. <lacht> Das stimmt natürlich. Also ich denke da immer an meine Freigängerkatzen, ne, die wirklich äh, gerne auch ausmarkieren. Aber das Ganze kann natürlich auch in der Wohnung stattfinden. Und wenn das dann irgendwie gegen irgendwie senkrecht, gegen den Schrank passiert oder äh, gegen das Sofa oder sowas, dann wird das natürlich unangenehm. Das ist ganz klar.
0: Und ich finde, du hast das halt so richtig schön erklärt, so dass das wirklich jeder verstehen kann. Ja, da einfach zu merken, das sind wirklich ganz zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Natürlich kann es auch mal Katzen geben, die wirklich beides zeigen. Ne? Oder wo das vielleicht nicht so eindeutig festzustellen ist, worüber es sich jetzt handelt, Unsauberkeit oder Markierverhalten. Aber in der Regel lässt sich da immer sehr, sehr gut unterscheiden. Und ja, das ist einfach so wichtig für uns, ähm, da halt ein bisschen mehr hinter die Bedürfnisse der Katze zu blicken und so ähm, ja, gewissen Sachen, ähm, Verhaltensauffälligkeiten, wie wir sie vielleicht auch nennen würden, dann in dem Fall ähm, dann halt auch vorzubeugen, obwohl die Katze halt einfach nur ihr atypisches Verhalten zeigt. Äh, für uns ist es halt irgendwie störend, ne, wenn es zum Beispiel die Wäsche ist statt das Katzenklo. Völlig verständlich. Ja, so können halt auch die möglichen Gründe für Unsauberkeit oder Markierverhalten auch komplett unterschiedlich sein. Beides kann beispielsweise gezeigt werden, wenn irgendwie ähm, Krankheit mit im Spiel ist oder die Katze irgendwie Schmerzen hat. Das kann dann bei der Unsauberkeit zum Beispiel auch einfach sein, ähm, vielleicht ja, hat sie Arthrose-Schmerzen, vielleicht hat sie eine Blasenentzündung. Einfach Sachen, wo man sich jetzt auf dem Klo nicht unbedingt so wohl fühlt und so frei bewegen mag wie sonst, wenn es ja hier und da schmerzt. Und gerade wenn sie dann zum Beispiel auf dem Klo sitzt und ähm, ihr was weh tut kann sich ein sogenanntes Schmerzgedächtnis dann bilden. Das ne, haben wir Menschen auch. Also das bedeutet einfach, dass die Katze dann in Zukunft vielleicht dieses Klo mit dem Schmerz, der damals stattgefunden hat, irgendwie in Verbindung bringt. Und dann ne, vielleicht auch dann das Klo nicht mehr benutzen kann. Das sind halt alles so ja komplexe Kleinigkeiten, die da wirklich ähm, Sorge für tragen können, dass das deswegen halt entsteht. Des Weiteren ähm, kann zum Beispiel einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach ein ungenügendes Katzenklo-Management vorhanden sein. Das heißt dann einfach, dass die vorhandenen Katzenklos und die allgemeinen Gegebenheiten einfach der Katze nicht so richtig passen. Des Weiteren kann es auch ja, Stress geben, vielleicht Mobbing. Ich glaube, wir hatten irgendwie auch schon mal angesprochen, dass es ja sowas gibt wie Klo-Mobbing <lacht> zum Beispiel, ne, wo die eine Katze die andere dann auf Klo irgendwie überrascht. Und dann ja ärgert, jagen möchte, das kann natürlich auch dazu führen, dass die Katze dann in Zukunft dieses eine Klo, was vielleicht ne, ein bisschen so versteckter in der Ecke ist und sie da nicht so den Überblick hat über den Raum, was dann halt von ihr nicht mehr so gern genutzt wird, weil sie da ein, zwei schlechte Erfahrungen dann gemacht hat. Und so kann es dann auch sein, Mobbing natürlich unter der Katzengruppe oder auch von Nachbarskatzen oder Stress allgemein, dass der halt dafür sorgt, dass allgemein dieses Erregungslevel, wie du vorhin sagtest, steigt. ne Und dass dann auch zum Beispiel Markierverhalten gezeigt wird. Gerade Haaren markieren ist, wie du sehr sagtest, ein ganz normales, katzentypisches Verhalten mit den Katzen ähm, Untereinander kann aber halt auch in wirklich ja, akuten oder chronisch erhöhten äh, Spannungskonfliktsituationen einhertreten. Das kann nicht nur irgendwie Schmerz oder Unwohlsein sein, sondern zum Beispiel auch einfach Freude. Ich habe das auch schon öfter gehört, dass Katzen das machen, weil die sich einfach total freuen, die waren den ganzen Tag alleine zu Hause, dann kommt nach acht Stunden der Lieblingsmensch nach Hause und da ist die Freude so groß und die Gefühle sprudeln so über, dass man sich da einfach gar nicht mehr so unter Kontrolle halten kann und das ist dann auch echt Veranlagungssache, also ich kenne das zum Beispiel von unserer Blinky. Die macht ja sogenanntes Trockenmarkieren. Also, das heißt, sie macht ähnliche Bewegungen, wenn sie irgendwie aufgeregt ist oder auch sehr hungrig zum Beispiel. Ne? Also, irgendwie, ja, so ein bisschen nicht so under control. Mhm.
1: Mamina macht das auch, wenn es Essen gibt. Mhm. Ja?
0: Ja, genau. Und dann zittert sie mit dem Schwanz, wo ich dann immer schon so denke: Bitte <lacht> lass das nicht irgendwann. <lacht> In einem ja. Markierverhalten umswitchen, ja. äh, bis jetzt noch nie passiert. Aber sie zeigt halt auch dieses äh, typische äh, Schwanzzittern mit, mit senkrechtem Schwanz. Das ist halt ganz witzig zu sehen. Und dann auf der anderen Seite natürlich, auch wenn es richtig äh, Frust gibt, ne, oder Ärger, oder halt auch, ähm, ja, wenn man irgendwie unsicher, Unsicherheit spürt, wenn man bestimmte Gerüche irgendwie, ne, übertünchen möchte und einfach hier sagen wir nie, das ist, ja, das ist mein Revier,
1: ich beobachte das im Moment ganz stark bei meiner Katze Shado, weil ähm, mein Kater Pushi, der ist ja leider vor zwei Monaten verstorben. Und wir haben hier in der Nachbarschaft einen sehr dominanten Kater, der auch leider nicht kastriert ist. Ähm, und Pushi hat ähm, das Revier immer recht gut äh, freigehalten, solange er fit war. Und seitdem äh, Pushi nicht mehr da ist, äh, merke ich an Shado, dass sie eben außen im Garten, also nicht innen in der Wohnung, aber wirklich ein gesteigertes Markierverhalten zeigt. Also ich glaube, sie spürt einfach diese, diese Spannung so ein bisschen in sich, ähm, wirklich unseren Garten und ihr Revier auch wirklich abzustecken und ähm, zeigt das eben mit vermehrten Markieren an so ganz bestimmten Stellen bei uns im Garten. Also bei uns
0: markieren ähm, aktuell auch irgendwelche fremden Kater draußen. Wir können beobachten, dass seit ein paar Tagen oder seit ja, zwei Wochen, glaube ich, ungefähr. Mautzi auf einmal die Katzenklappe nicht mehr benutzen will. Und sie ist da immer so selbstverständlich rein und rausgelaufen. Irgendwie seitdem wir seit zwei Jahren diese Klappe besitzen, war das für uns so ein richtiger Lifechanger. Das ist so, so toll. Und ich empfehle jedem einfach eine Katzenklappe mit Freigängerkatzen, weil das einfach, ja, so eine Erleichterung ist für alle. Und sie ist da immer so entspannt rein und rausgelaufen. Ja, auf einmal nicht mehr. Und äh, war auch richtig so, dass sie so ein bisschen gemault hat, wenn sie dann davor saß. Ähm, oder wenn man ihr die aufgehalten hat, dass sie dann so ein bisschen hingegangen ist, aber dann nicht weitergehen wollte. Und dann denken wir was, so: Hä, was, was hast du denn, Katze? Was ist denn los? Ja, kamen wir nicht so hinter. Bis wir dann mal an der Klappe gerochen haben, vorgestern oder so war das, glaube ich, und die riecht übelst nach Urin. Also ich gehe davon aus, dass da irgendwie ein fremder Kater, vielleicht auch eine Katze, aber ich gehe jetzt mal vom Kater aus, ähm, ja, dagegen markiert hat. Die sind eh immer eh ganz aktiv bei uns mhm. äh, unterwegs, bei der Damentruppe. Mhm. <lacht> und genau, das ist ja dann halt irgendwie sehr unangenehm, da dann ja. durchzugehen. Habe ich dann auch erstmal äh, gereinigt, ja, und jetzt sind wir wieder dabei, sie Stück für Stück irgendwie dran zu gewöhnen. Aber auch spannend, finde ich, weil das auch nichts
1: ist, wo man jetzt so im
0: ersten Moment gleich dran denkt. Das stimmt,
1: ja. Also unser, unser Kater hier, von dem ich gerade erzählt habe, der ähm, hat auch neulich bei uns an die Tür markiert, was natürlich total unangenehm ist und natürlich für meine Katzen jetzt auch nicht so schön ist, ne? wenn, wenn er da quasi sein Revier hier ähm, direkt an der Haustür markiert.
0: Das sind aber halt so Sachen, da hat man wenig Einfluss drauf. Ne? So Sachen von außen ist dann immer so ein bisschen ja, schwierig. Hast du selber denn schon mal Erfahrungen gemacht äh, mit Markieren oder auch Unsauberkeit
1: bei dir ja im Haus mit deinen Katzen? Ich habe muss ich sagen, super pflegeleichte Katzen, was das Ganze angeht. Also meine Katzen, die, ähm, ich habe es ja, ja schon mal, glaube ich, erzählt, die ähm, benutzen unser Katzenklo hier drin überhaupt nicht, weil die einfach äh, die freie Natur außen als Katzenklo verwenden. Aber ich habe ähm, mit Mamina, als die ähm, vor, Gott, ich glaube, es waren jetzt auch schon wieder fast sechs Jahre, ähm, zu uns kam, da konnte die das, das Katzenklo schon, also die war ja früher Straßenkatze und hat dann in ihrer Pflegestelle damals schon das Katzenklo beigebracht bekommen und hat das auch genutzt, aber durch diesen ganzen Stress und den Umzug zu uns her hat sie plötzlich kein Katzenklo mehr verwendet. Und da habe ich sie wieder so Schritt für Schritt ans Katzenklo ranführen müssen und war da noch gar nicht äh, ausgebildete Verhaltenstherapeutin wie jetzt, aber habe glücklicherweise äh, recht viel ähm, richtig gemacht und habe sie dann wieder peu à peu ähm, dahin bekommen, dass sie das Katzenklo nutzt. Also die hat zum Beispiel mit Vorliebe auf unser Sofa gemacht. Was natürlich total unangenehm ist, mhm. aber ich habe dann äh, einfach das Katzenklo aufs Sofa gestellt für drei Tage, einfach den Ort, den sie eh schon genutzt hat, quasi ausgenutzt, da das Katzenklo hingestellt, dann hat sie das Katzenklo genutzt, dann habe ich es irgendwann neben das Sofa gestellt und als es immer besser war, bis es dann quasi wieder am ursprünglichen Platz war, also man kann die Katze glücklicherweise schon wieder gut umlenken und ihr zeigen, dass das Katzenklo ihr Freund ist. Aber das war so meine Erfahrung mit, mit Unsauberkeit bei Mamina, durch diesen einfach durch diesen ganzen Umzugsstress, würde ich jetzt mal sagen, durch dieses ganze Neue, was, was sie da so bei uns erlebt hat. Ich habe ähm, auch ein Katzenklo ähm, hier bei uns im, in der Wohnung. Also es ist schöne Deko. <lacht> und Shadow geht manchmal einfach nur aus Spaß an der Freude rein und buddelt so ein bisschen rum und geht dann wieder raus. Aber selbst im größten Winter wirklich gehen die, ähm, gehen die nach außen und nutzen da den Garten. Da bin ich, glaube ich, wirklich richtig verwöhnt. <lacht>
0: ja, wie praktisch. Das würde meinen im Leben nicht einfallen. Im Leben nicht. Wirklich, voll gut. Nee, also sonst ähm habe ich das bei Lilly mal gehabt. Also sie zeigt das aktuell ähm, ganz unspezifisch. Alle paar Monate irgendwie mal. Das kann ich dann auch gar nicht so wirklich zuordnen. Also wirklich nur alle paar Monate. Und zwar äh, ja wird dann die Badewanne mit Leidenschaft gezogen. Also auch gar nicht so schlimm, weil das sich voll easy reinigen. Ja, Finde ich jetzt nicht so ähm, dramatisch. Und da bin ich tatsächlich auch noch nicht hintergestiegen, was da dann der aktuelle Grund war, weil das oder ist in dem Moment, weil das wirklich
1: halt so selten ist. Und das muss ja dann auch äh, Glück sein quasi, dass man das jedes Mal mitbekommt, ne? dass du auch vielleicht den Auslöser irgendwie irgendwie siehst, ne? wenn das nur so selten vorkommt.
0: Genau und ich habe auch halt im, im Zuge meiner Ausbildung natürlich und äh, ja, als ich halt immer, immer mehr über die Katzenbedürfnisse so erfahren habe, habe ich natürlich auch das Katzenklo-Angebot dementsprechend angepasst und optimiert und war da auch wirklich überrascht, was und wie viel ich eigentlich überhaupt nicht wusste. Ist ja nun mal wirklich so. Ne? also so stinknormalo-Katzenhalter, ähm, wenn du dich da jetzt nicht mit richtiger Passion von Anfang an so voll interessierst, weißt du einfach vieles nicht. Ne? Und das ist ja, auch, ist ja auch gar nicht schlimm. Dafür gibt es ja uns zum Beispiel. <lacht> Genau. <lacht> und wir geben halt so eine Infos weiter. Ne? Und ähm, da habe ich das ja. halt auch alles angepasst und da fing das nachher auch an, ähm, dass das dann immer weniger geworden ist. Und jetzt ist das wirklich nur noch alle paar Monate mal ähm, genau. Also sollte das jetzt öfter vorkommen, bin ich natürlich auch hinterher herauszufinden, ne, was ist da jetzt das Problem. Aber genau, da ging ich halt manchmal davon aus, dass ihr das in dem Moment einfach irgendwie bequemer war, weil sie da ne, richtig, richtig ja. groß Platz hat. Ja, größeres Katzenklo gibt's ja kaum, außer jetzt im Garten.
1: Ja, und natürlich haben wir in dieser Folge auch Tipps und Tricks für euch rund um das Katzenklo, damit eure Katzen bestenfalls gar nicht erst unsauber werden und zuverlässig die Toilette benutzen. Ich fange mal an mit der idealen Anzahl. Denn das ist auch was, was man auch wirklich unterschätzt und nicht genug ähm, Katzenklos ähm, in der Wohnung hat. Da gibt es so eine Faustregel, die ist total einfach. Man nimmt die Anzahl der Katzen plus eins. <lacht> und das war es dann auch schon. Also sehr simpel. Und dabei zählt der Freigang zum Beispiel auch nur als ein Klo. Also man sagt jetzt nicht, die Katze hat Freigang, da brauche ich ja eigentlich gar kein Klo mehr, sondern man sollte da schon darauf achten, dass man trotz dessen, dass man Freigang anbietet, auch wirklich noch Katzenklos in der Wohnung hat. Wenn Klos nebeneinander stehen, ähm, zählen die quasi auch nur als ein Klo. Also das bedeutet jetzt zum Beispiel, ich habe zwei Katzen, dann sollte ich drei Katzenklos bei mir verteilt in der Wohnung haben. Und die richtige Anzahl der Klos sind für Katzen auch wirklich wichtig, weil Katzen sind super sensibel, was so diese Katzenklohygiene angeht und was den Geruch von Katzenklos angeht. Deswegen sollte man wirklich ausreichend Katzenklos zur Verfügung stellen. Und es hat auch noch den Grund, warum man mehrere Katzenklos haben sollte, also immer plus eins, weil Katzen... Also Ausnahmen bestätigen bestimmt die Regel. Ich habe es jetzt selber noch nie erlebt, aber Katzen urinieren nie dort, wo sie auch Kot ablassen. Deswegen sollte man wirklich verschiedene Katzenklos haben, dass die Katze auch die Möglichkeit hat, wie es ihr so natürlich vorgegeben ist, an verschiedenen Stellen auch ihre verschiedenen Geschäfte zu verrichten. Mit einem Klo plus hat man also so immer die Chance oder hat die Katze so immer die Chance, ein zumutbares Klo für sich zu haben und es ist, und es ist überhaupt nicht gezwungen, irgendwo auszuweichen und dann im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, ähm, unsauber zu werden. Ich finde
0: es auch so wichtig, dass du das mit
1: dem Freigang halt nochmal
0: erwähnst, weil ich das halt auch so oft höre. Ne? Katze geht ja raus, brauche ich ja keinen Katzenklo, habe ich auch gar keinen Platz für. Ähm, ja, weil es kann natürlich auch immer mal irgendwas sein, warum sie gerade nicht draußen auf Klo gehen möchte. Vielleicht hat ihr das auch jahrelang nichts ausgemacht, bei Regen draußen zu machen. Jetzt ist sie aber irgendwie ein bisschen älter und gemütlicher geworden und jetzt möchte sie das einfach nicht mehr so gerne und wenn es regnet, halt gern trockenes Plätzchen haben, oder... Ja, neue Nachbarskatze ist zugezogen, ähm, streunert da jetzt rum. Und man, man fühlt sich da einfach vielleicht nicht mehr ganz so wohl an der sonst beliebten Stelle wie üblich. Das sind halt alles so Faktoren, die dazukommen können und die sich auch immer ändern können, diese Bedürfnisse. So ist das auch mit dem ja Klo an sich. Ich weiß nicht, ja wann ihr das letzte Mal in so einem Zofachgeschäft gewesen seid. Da wird ja vieles angeboten, aber ja, ich sind jetzt nicht so äh, vorbildliche Katzenklos, wie wir uns die wünschen würden für unsere Katzen. Als ich das letzte Mal in so einem Zoofachgeschäft war, wegen Lillys Problematik und ein neues, größeres Klo kaufen wollte, wurde ich tatsächlich angeschaut äh, wie so ein Alien nach dem Motto, was wollen Sie denn mit so einem großen Klo? <lacht> denn man sagt tatsächlich, das Klo sollte mindestens anderthalb Mal so lang sein wie die Katze selbst, also circa mindestens so 70 Zentimeter lang, damit es halt für die Katze einfach in allen Lebenslagen, sage ich mal, bequem ist. Und das ist, wenn man das mit diesen wirklichen Standardklos vergleicht, echt groß. Das dachte ich am Anfang auch. Also das war, als ich die ausgetauscht habe, schon ein Oschi, ein Unterschied. Da musste man sich erstmal gewöhnen an diesen Anblick. Aber für meine Katzen war ich ja alles. Es war dann auch schnell wieder passé sozusagen. Und das ist wirklich groß. Aber jetzt dann so im Nachhinein, wenn ich dann die Katze beobachte und sie sehe, wie sie sich da drin bewegt, was hat sie für eine Haltung, wenn sie Urin absetzt? Was hat sie für eine Haltung, wenn sie Kot absetzt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, als das Klo kleiner war, dass das da ansatzweise so bequem war. Deswegen hat das äh, schon alles Hand und Fuß. Also da könnt ihr auch gern einmal ne, jetzt äh, in dem Zuge überprüfen, wie das bei euch so ausgestattet ist. Und so sieht halt auch aus mit der Haube. Fast jedes Klo, was du so im äh, Markt oder im Internet kaufen kannst, hat so eine Haube. Ist natürlich für uns ganz nett, weil ne, damit, wie wir schon sagten, ist das Katzenklo irgendwie noch ein bisschen unsichtbarer. Man riecht, riecht auch vielleicht weniger, äh, kriegt da nicht so viel von mit. Aber man muss sich das einfach mal als Katze vorstellen. Ne? Das hat ja so einen richtigen dixie klo charakter äh, Die Gerüche stauen sich da extrem, und dann haben die manchmal auch noch so eine Klappe davor, wo die dann auch noch mit dem Kopf vorher durch müssen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form irgendwie angenehm ist.
1: Also ganz neu sind ja jetzt auch diese Hop-In-Toiletten, Katzenklos, ne? wo die Katze nicht mal vorne die Öffnung hat, sondern von oben rum reinhüpfen muss, was, was eine Katze, glaube ich, äh, wenn sie so von Natur aus, glaube ich, einfach niemals machen würde. Erstens das. Ne, und dann geht es vielleicht noch gut,
0: wenn äh, die Katze ein Jungspund ist. Aber stell dir mal vor, sie wird dann ein paar Jahre älter. Die kriegen ja auch unter Umständen schon sehr früh Probleme mit Arthrose. Und dann musst du da immer oben reinklettern.
1: Ne, wie blöd ist das? Ich bin da auch gar kein Fan von. Und äh, dann
0: hatten wir ja vorhin auch noch mal dieses Mobbing angesprochen. Ne, manche Katzen, die setzen sich dann auch ganz frech einfach oben auf den Deckel und warten, bis die andere unten rauskommt. Und dann gibt es erst einen auf die Mütze. Ne, das gibt's halt auch. Es gibt natürlich auch Katzen, die haben damit nicht so ein Problem mit einer Haube, die ne, wird zuverlässig genutzt, fragt, ne, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch so, ach, also meine Katze hat damit gar kein Problem, aber man muss halt immer die Gesamtheit sehen und die ganzen Faktoren, ähm, die so zum Wohlbefinden eurer Katze beitragen und da kann ganz, ganz viel toleriert werden, auch über Jahre lang, man wird immer ganz oft gefragt, ja, ging doch so lange gut. Warum zeigt sie das denn jetzt, wenn man mhm. dann erklärt, ne, liegt wohl an den Klobedingungen, die nicht so ideal sind. Tolerieren heißt ja nicht, dass man es gut findet. Und wenn dann noch die und die und die Sache irgendwann oben drauf kommt, die man nicht so toll findet, läuft dieses Fass halt irgendwann mal über. Und dann findet man vielleicht dieses Klo, was so lang irgendwie irgendwo gepasst hat, einfach irgendwann blöd.
1: Und dann sucht man sich halt einen neuen Platz. Ich finde, man kann da auch mhm. wirklich kreativ werden, weil man muss ja auch nicht einfach äh, etwas kaufen, das den Namen Katzenklo hat, sondern man kann der Katze ähm, ganz verschiedene Sachen anbieten. Ich habe zum Beispiel nach unserem ähm, Umzug vor zwei Jahren, ähm, als die Katzen eine gewisse Zeit innen bleiben mussten, habe ich ähm, einen großen, ähm, so einen großen, dieses große Unterteil von so einem Hasenkäfig genommen weil Puschi als Norweger-Kater ja auch wirklich eine Größe mit sich bringt und dem waren diese ganz normalen Standardklus einfach viel zu klein. Also man kann da durchaus so einen Unterteil von so einem Hasenkäfig nehmen oder ich weiß, bei, bei unserem berühmten schwedischen Möbelhaus gibt es auch so, so Boxen, die sind von der Größe her richtig toll, die kann man da zweckentfremden oder es gibt zum Beispiel auch so Sandmuscheln, ähm, so, wo die Kinder immer gerne drin spielen oder sowas. Man kann da durchaus kreativ werden, aber es ist einfach schön, wenn die Katze ein größeres Katzenklo zur Verfügung hat, finde ich.
0: Genau, also diese besagten Boxen empfehle ich auch oft. Ähm, die haben ja einen sehr hohen Rand. Ist gerade ideal, wenn man so Stehpinkler hat, also welche, die nicht jetzt äh, markieren, sondern wirklich einfach im Stehen den Urin absetzen. Das gibt es ganz selten auch mal. Und dann kann man halt vorne so einen kleinen Eingang halt reinschneiden. Ne? Und, und allgemein empfiehlt sich halt auch äh, darauf zu achten, dass gerade irgendwie so bei kleinen Kitten oder auch Senioren der Einstieg halt nicht zu hoch ist, dass sie da halt relativ bequem ein- und aussteigen können. Und wie gesagt, ja, so ein Klo, wo man irgendwie nur von oben reinkommt oder wo man erst eine Klappe aufschieben muss und so weiter ist nicht wirklich ideal.
1: Ja, und in dem Zusammenhang finde ich auch den Standort äh, wichtig. Du hast es vorhin schon so ein bisschen ähm, angeschnitten. So ein, so ein Klo sollte am besten nicht in der unmittelbaren Nähe eines Fress- und eines Trinkplatzes stehen, weil die Katze einfach auch nicht gerne äh, da aufs Klo geht, wo sie... Ist, sag ich mal, wer macht das schon gerne? Und außerdem sollte das Klo auch an einem wirklich ruhigen Platz und Ort stehen, ohne Zugluft, an den sich die Katze dann zurückziehen kann und in Ruhe ihr Geschäft machen kann. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Mobbing. Man sollte einfach darauf achten, dass die Katze am besten zwei Fluchtwege, sage ich jetzt mal, ähm, hat, wenn sie auf Toilette ist, also es nicht irgendwie ganz eingekesselt in der Ecke stehen muss, wenn irgendwie die andere Katze kommt und sie dann da irgendwie überhaupt nicht rauskommt. Das finde ich einfach ganz wichtig, dass die Katze da die Möglichkeit hat, einfach flüchten zu können in Ruhe. Was auch bei älteren Katzen gerade wichtig ist, ist, dass man ähm, schauen sollte, dass man die Katzenklos oder am besten auch gleich vielleicht zwei Katzenklos ähm, schon in der Nähe ähm, des Schlafplatzes einfach ähm, irgendwo platziert, damit die Katze eben nicht noch irgendwie das Geschoss wechseln muss und Treppen hoch und runter laufen muss und das dann viel zu mühselig ist und sie dann äh, im Blödsinnfall Fall dann eben äh, unsauber wird. Also, da sollte man eben vielleicht auch noch drauf achten. Dann gucken wir uns nochmal den
0: Inhalt vom Klo an. Was kommt da denn so rein? Also, auf jeden Fall solltest du möglichst naturbelassenes Katzenstreu nehmen. Das heißt, also wirklich ohne irgendwelche Duftstoffe. Es gibt ja heutzutage wirklich alles Mögliche, auch irgendwie so eine Duftperlen, die man damit rein tun kann. Ganz schrecklich. Musst du dir einfach mal vorstellen, wie das wohl für die Katze riecht. Und ja, dann kann das ruhig möglichst fein sein und wenn es geht auch weich, also irgendwie Klumpstreu oder auch so naturbelassene Pellets werden in der Regel am liebsten angenommen. Aber auch hier ist es natürlich immer ganz individuell. Du kannst auch, wenn die Katze zum Beispiel ähm, sonst vorher nichts anderes kannte oder du irgendwie ein Problem hast mit Unsauberkeit, halt auch wirklich ausprobieren. Und dich rantasten, das Einstreu dann halt so ähnlich wählen, wie sie es da jetzt nutzt, wie sie es gewohnt war. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch experimentieren und irgendwie ein bisschen Erde nehmen oder auch Zeitungspapier. Also da sind wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Hauptsache sie nutzt halt liebend gern das Katzenklo. Wenn du halt Streu benutzt, sollte das möglichst hochbefüllt sein. Das heißt also schon so gut sieben bis zehn Zentimeter, damit sie da halt richtig äh, graben kann, verbuddeln kann ja und sich da wirklich austoben kann. So wie
1: Marmina, die gräbt und gräbt und gräbt. Das macht ja so viel Spaß. Und übermorgen gräbt sie immer noch. Genau. Ja, und dann sollten wir natürlich auch noch darauf achten, dass das Katzenklo natürlich immer schön sauber ist und wir das regelmäßig reinigen. Also die Katzenstreu sollten wir sollten wir schon im besten Fall zweimal am Tag einfach reinigen und die Stellen eben rausnehmen, äh, die verunreinigt wurden. Und in dem Zuge eben dann auch das Katzenstreu. Und dann sollte man ähm, das Katzenklo ähm, so alle zwei bis drei Wochen, empfehle ich immer, einmal komplett wechseln und austauschen. Einfach, dass die Katze nicht mehr diesen Geruch äh, in sich hat, sondern alles wieder schön neutral ist. Und in dem Zuge sollte man dann auch einfach mal das Katzenklo reinigen und ich empfehle da immer einfach ganz simpel Wasser zu nutzen, also ähm, vielleicht auch ein bisschen wärmeres Wasser, einmal schön alles durchputzen und äh, durchschwenken, im allerhöchsten Fall vielleicht irgendwie so neutrale Seife noch verwenden oder ganz neutrale Spüli, aber wirklich äh, darauf verzichten, so ganz äh, extreme Reinigungsmittel oder sogar Desinfektionen zu nutzen, weil das äh, ist wirklich überhaupt nichts für die Katzennase. Das war es dann eigentlich auch schon zur Reinigung. Es ist eigentlich total simpel. Man sollte es einfach regelmäßig machen. Ja, am besten zweimal am Tag. Sollte eure Katze dann doch einmal unsauber werden, auch wenn ihr irgendwie glaubt, ihr habt irgendwie alles so ganz gut eingehalten, so mit dem Katzenklo-Management, dann empfehlen wir euch wirklich, wendet euch an euren Tierarzt und lasst eure Katze durchchecken, auch den Urin und einfach schauen, ob die Katze nicht doch irgendwie gesundheitliche Probleme hat, ob eben auf der gesundheitlichen Basis alles okay ist und dann könnt ihr super gerne einen Verhaltenstherapeuten, eine Verhaltenstherapeutin ähm, kontaktieren, die kann dann noch ganz viele Fragen mit euch durchgehen und ihr könnt dann gemeinsam Schritt für Schritt ähm, schauen, woran liegt es, was ist der Auslöser, warum ist meine Katze unsauber geworden und da könnt ihr dann einfach zusammen ähm, dem Ganzen auf den Grund gehen. Genau, denn
0: ja, ist es erstmal so weit und das Kind ist in den Brunnen gefallen ist es halt für einen selber und für die Katze umso schwerer, aus dieser Gewohnheit wieder rauszukommen. Ich habe es tatsächlich auch schon erlebt in Beratungen, dass das Ganze nicht erst schon ein paar Monate so weit geht, sondern auch Jahre, ja, tatsächlich Jahre. Also da können wir Menschen anscheinend sehr, sehr ausdauernd sein, bis man sich irgendwie Hilfe holt oder man wusste es vorher nicht besser. Und dann
1: ist es natürlich sehr schwer, das Ganze wieder rauszukriegen. Und was ich auch total wichtig finde, ist, man sollte die Katze, wenn die unsauber geworden ist, wirklich niemals, nie bestrafen. Also da hört man ja so Horrorgeschichten und ich muss sagen, ich habe die erst Ende letzten Jahres wieder gehört, so dann den Kopf der Katze irgendwie auch in Urin oder in den Kot äh, halten oder, oder irgendwie die, der Katze, die Katze dann schubsen, wenn sie sowas macht oder macht das wirklich niemals, denn ähm, eure Katze wird darunter leiden, weil sie es auch einfach nicht verstehen wird, äh, was ihr davon ihr wollt und eure, ganz wichtig auch eure, eure Beziehung zur Katze oder die, ähm, die, der Katze zu euch, die wird darunter extrem leiden und wenn ihr solche Probleme habt, dann ist es einfach am wichtigsten herauszufinden, rauszufinden, woran es liegt und die Katze zu verstehen. Wir hoffen, euch hat die Folge
0: gefallen und dass wir euch ganz viele hilfreiche Tipps euer ideales Katzenklo-Management mitgeben konnten. Und dass ihr ein bisschen mehr verstehen konntet, warum das Katzenklo für die Katze so eine große Rolle spielt.
1: Und wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder natürlich auch Feedback, dann meldet euch wirklich sehr gerne bei uns, auch per E-Mail an podcast deine tierweltde oder in der Deine-Tierwelt-Community. Und außerdem freuen wir uns
0: immer total, wenn ihr unsere neue Folge auf eurem Social-Media-Account in der Story teilt oder sie auch an eure Katzenfreunde weiterleitet und ja, allgemein einfach jedem von unserem Podcast erzählt.
1: Genau. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Annika und eure Tina. Tschüssi. Tschüss.